0: Escuta, qual foi a pessoa mais ilustre, mais conhecida, mais famosa que você já recebeu na sua casa? Personalidade mais importante que você já recebeu lá na sua casa? Qual a sensação que você tem quando vai receber alguém importante na sua casa? Quero chamar a sua atenção nesta mensagem para a presença mais importante, mais marcante que podemos ter e receber na nossa casa, essa pessoa sem dúvida alguma é a mais ilustre, e ela não se compara a nenhuma outra criatura, e o melhor, essa pessoa que você convidar para ir para sua casa, ela não vai reclamar da comida, não vai reclamar dos seus filhos, não vai reclamar do cachorro, ela não vai dar trabalho, muito pelo contrário, ela vai ajudar você a resolver os seus problemas, ela vai ajudar você a não ter mais trabalho, essa pessoa quando é convidada para estar na nossa casa, ela organiza a nossa casa, ela não dá trabalho algum, mas muitas pessoas, que às vezes querem levar essa pessoa para casa, infelizmente quando saem de casa, parece que leva essa pessoa junto, mas não deixa essa pessoa dentro de casa, é óbvio que eu estou falando da pessoa de Cristo, de Jesus, e em muitos lares cristãos, Parece confuso o que eu vou dizer agora, mas em muitos lares cristãos parece que Jesus não mora dentro da casa. Parece que Jesus está na igreja, está no trabalho, até com os amigos, mas dentro de casa parece que Jesus é figura rara. Por que será que muitos de nós têm dificuldades em permanecer com a pessoa de Jesus dentro de casa? sem dúvida alguma, porque é muito difícil ser cristão dentro de casa é muito mais fácil ser cristão na igreja é muito mais fácil aqui dentro do templo da, na coletividade eu demonstrar aspecto da, da vida cristã do que dentro de casa porque lá na casa, em casa, em família eu sou o que sou, não posso usar máscaras as pessoas me conhecem como eu sou então aqui é muito fácil eu dar glória a Deus, aleluia eu posso plantar bananeiras aqui em cima, eu posso impressionar vocês com a minha eloquência, com a minha versatilidade verbal, eu posso pregar muito bem, eu posso cantar muito bem, eu posso dar um testemunho tremendo daquilo que Jesus fez na minha vida, mas se lá na minha casa eu não for prova, eu não for testemunho daquilo que eu estou dizendo aqui, de nada valerá. Por isso que é mais importante, na minha ótica, Ser cristão dentro de casa do que fora de casa. Produz muito mais efeito eu viver a vida cristã dentro da minha família do que fora da minha família. Nós estamos no mês de maio, hoje é o dia 4 de maio, estamos iniciando o mês chamado mês da família. Muitas igrejas celebram o mês da família. Muitas igrejas realizam congressos, eventos relacionados ao mês da família. A minha oração, o meu desejo é que você entenda a família e viva a importância da família, não apenas nesse mês de maio. Mas que família de fato seja algo importante, valoroso para você durante todos os dias do ano. Eu espero que você lembre da sua família durante todos os dias do ano. Eu espero que Jesus Cristo seja o centro da sua casa, da sua vida familiar, todos os dias do ano porque se lá na sua casa você conseguir ser cristão verdadeiro, aqui na igreja será consequência lá no seu trabalho será consequência na sociedade, nas ruas nos comércios, consequência é muito importante ser cristão em casa é muito importante levar Jesus para casa e permanecer com ele dentro de casa neste mês de maio, neste mês da família leve Jesus para casa e deixe ele lá, que Jesus faça a diferença na sua casa, em todos os aspectos, porque o melhor lugar para Jesus estar, é na nossa casa, na nossa família, o melhor lugar para se manifestar a graça de Deus, é dentro da nossa casa, de nada adianta eu ser um crente aqui na igreja, ser usado por Deus aqui, diante de vocês, mas se na minha família, diante da minha esposa, dos meus filhos, eu não, eu não transparecer o mesmo testemunho, de nada valerá, Ser crente na presença de irmão, seja no PG ou na celebração, é muito fácil. Mas se na minha família eu não conseguir ser o mesmo espelho, de nada adiantará. A casa tem um papel muito importante na Bíblia. Grandes coisas, milagres, sinais, ensinamentos aconteceram dentro de uma casa. Foi dentro de uma casa, por exemplo, que uma viúva endividada, que estava prestes a perder seus dois únicos filhos para credores, teve o seu azeite multiplicado a partir de uma oração feita pelo profeta Eliseu, o mesmo profeta Eliseu dentro de uma casa, orou a Deus, e o Senhor ressuscitou o filho da mulher sunamita, foi em uma casa e em um casamento que Jesus realizou o seu primeiro milagre, foi em uma casa que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, foi em uma casa que Jesus curou a sogra de Pedro de uma terrível febre, foi em uma casa que a filha de Jairo reviveu entre os mortos, foi em uma casa que Tomé tornou-se crente, foi dentro de uma casa que Isaqueu e toda a sua família se converteram, foi em uma casa que Jesus instituiu a ceia do Senhor, foi em uma casa, a mesa com dois discípulos, que Jesus após ressuscitar apareceu a eles, depois de uma longa caminhada de Jerusalém a Emaús, foi em uma casa, tamanha importância que a Bíblia dá à casa, dentro da casa, no ambiente familiar, no lar, onde você vive com seus familiares, então nesse mês da família eu quero convidar você a levar Jesus para dentro de sua casa, você não vai se arrepender, se você tomar essa decisão, leve Jesus para a sua casa e deixe ele lá não expulse Jesus da sua casa também não o guarde apenas como uma, uma, uma foto um retrato na parede não guarde apenas ele como aquela lembrança do Natal ou da Páscoa que todos os dias ele faça a diferença, seja notado. que você convide Jesus para sentar à cabeceira da mesa que você ore, que você converse com ele todos os dias que você coloque Jesus no centro da sua casa, todos os dias, que você realize o seu culto doméstico, o seu momento a sós com Deus, todos os dias, pratique a fé na sua casa, dentro da sua casa, seja uma testemunha de Cristo na sua casa, vírgula, também, para tanto eu quero abrir a sua, convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o que acontece quando Cristo entra em sua casa? O que acontece quando Cristo entra em sua casa? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler os 12 primeiros versículos de Marcos, capítulo 2. Uma passagem bíblica bastante conhecida, quando Jesus cura um paralítico. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, mas para que vocês saibam, que o filho do homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual, mantenha sua Bíblia aberta, ou o seu telefone conectado na mesma página que você está, tá bom? Assim, a gente tem que se adaptar, né? Mantenha a Bíblia aberta, mas eu não estou com a Bíblia, estou com o meu telefone. Então mantenha aí na mesma página e vai dando um toque para a tela não apagar. Então você vai ter que digitar de novo a sua senha, tá certo? O que acontece então quando Jesus entra na nossa casa? O que, o que acontece quando a gente convida Jesus? para estar conosco todos os dias na nossa família, O que, que tipo de mudança Jesus faz, Jesus traz na nossa casa, guarde isso no seu coração, em primeiro lugar, Cristo traz alegria para dentro da nossa casa, é muito óbvio, Jesus traz alegria para dentro da nossa casa, Marcos 2,1 diz assim, poucos dias depois, Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele, ele, Jesus, estava em casa. Agora, um parênteses aqui. Esta casa não era a casa de Jesus, porque ele morava em Nazaré. Mas depois dos 30 anos, ele passou a morar nas ruas, em outras casas. Ele, quando iniciou o seu ministério, o mundo passou a ser a sua residência. Esta casa que Marcos faz referência é a casa de Pedro que em Cafarnaum era a casa de Jesus assim como em Betânia a casa de Jesus era a casa de Maria Marta e Lázaro quando estava em Cafarnaum Jesus passava na casa de Pedro e ali pernoitava ali se alimentava, ali descansava então esta casa era a casa de Pedro interessante notar que houve um movimento santo quando Jesus chegou a Cafarnaum o povo ouviu falar que ele estava na casa de Pedro e essa casa era a casa de Pedro, as, as coisas em Cafarnaum, antes da chegada de Jesus, estavam um pouco paradas, vida paralisada, monótona, assim a vida, sem assim, a presença de Cristo, as coisas ficam meio sem graça, não faz muito sentido, Jesus dá graça à nossa vida, quando ele chega o ambiente logo é transformado, Jesus traz alegria, traz um movimento bom, santo, agradável, a vida com Jesus faz sentido, então quando Jesus chegou a Cafarnaum, houve uma mudança naquela cidade, aquela comunidade percebeu a chegada, a presença de Jesus, porque Jesus foi recebido na casa de Pedro, e logo quando Pedro recebeu Jesus em sua casa, as pessoas começaram a ir para a casa de Pedro, porque queria ter um encontro com Jesus, quando Jesus chega então a Cafarnaum, o ambiente daquela cidade, daquele vilarejo, é automaticamente transformado, e assim ocorre e acontece, quando convidamos Jesus, para estar na nossa casa, e fazer nela morada permanente, Jesus transforma o ambiente da nossa casa, ele traz um movimento gostoso, agradável, cria-se um outro clima, toda a família deve convidar Jesus para a sua casa, lembro-me daquela passagem, de Paulo e Silas, quando presos, oravam, cantavam ao Senhor, e a cela, depois de um terremoto, caiu, o carcereiro ameaçou se matar, quando viu que os presos estavam ali, houve um terremoto, mas Paulo e Silas, Paulo e Silas disseram, não façam nada, estamos aqui, não fugimos, o carcereiro logo percebeu que na vida daqueles dois homens havia uma presença marcante, que era a presença de Jesus. O carcereiro logo ao amanhecer convidou aqueles dois homens de Deus para a sua casa. E diz Atos 16, 34, que quando o carcereiro recebeu aqueles dois homens de Deus na sua casa, houve alegria quando Paulo e Silas chegaram e levaram a presença de Cristo, transformou aquele ambiente e toda a casa do carcereiro foi salva pela presença marcante, transformadora, a presença que faz a diferença de Jesus Cristo, quando Jesus chega na nossa casa, Ele traz alegria, Ele traz transformação, movimenta as águas que estão paradas, traz cura, traz restauração, como está a alegria em sua casa? Como está o seu ambiente familiar? Como está o clima dentro da sua casa? será que as coisas lá na sua casa precisam de um santo movimento, será que as coisas lá andam muito paradas, muito estagnadas, será que você precisa de algo novo, a alegria de Jesus é a nossa força, será que você não precisa realmente convidar Jesus e fazer assim com Jesus, Jesus, aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar, eu vou estar contigo todos os dias, vou conversar contigo todos os dias, tu és o centro da nossa casa, da nossa família, no nosso lar habita o Senhor Jesus, experimente convidar Jesus, e mantê-lo dentro da sua casa, você vai perceber como o ambiente vai ser transformado, porque Jesus Cristo traz alegria à nossa casa, convide Jesus para a sua casa, e você vai experimentar a alegria verdadeira, que só Cristo pode oferecer, segundo lugar, Cristo traz esperança para a sua casa, Além da alegria, Cristo traz esperança. Versículo 2: diz assim: Muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. Nem junto à porta. Aqueles que estavam dentro da casa de Pedro não queriam e nem podiam sair. Os que estavam do lado de fora queriam entrar. Tamanha aglomeração de pessoas, dentro e fora da casa, porque Jesus estava ali. Os moradores de Cafarnaum, quando ouviram falar que Jesus estava por perto, que Ele estava na casa de Pedro, foram para a casa de Pedro. Houve uma comoção natural naquela cidade. Aquelas pessoas foram em busca, não de um artista famoso, nem de um pregador renomado de sucesso, mas elas foram em busca de alguém que desse a elas significado, esperança para viver. A casa de Pedro, então, se transformou em um lugar de esperança para aquelas pessoas. A casa de um servo de Deus atrai a atenção dos vizinhos ao redor para a pessoa de Cristo. Então, se Jesus está presente em nossa casa, todas as pessoas ao redor, os vizinhos, mesmo aqueles mais distantes, serão atraídos por causa da presença de Jesus. Notem algo interessante no capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 29, observe na sua Bíblia que logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João, à casa de Simão e André, a mesma casa, Simão aqui é Simão Pedro, então havia o hábito de Jesus, em quando passava por Cafarnaum, ir para a casa de Pedro, a sogra de Pedro, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela, a Jesus, quero abrir aqui um parênteses meus irmãos, porque é óbvio que o estigma da sogra, é algo quase que impagável, fala-se muito mal da sogra, eu particularmente, com todo o respeito àqueles que brincam com sogra, eu não tenho problema algum com a minha sogra, é minha segunda mãe, graças a Deus, não vejo problema algum, e aqui nós temos um homem, Pedro, que é claro que não está isso escrito na Bíblia, mas alguém duvida que Pedro se preocupou, com a saúde da sua sogra? Alguém duvida que Pedro detestava a sua sogra? será que você pensa que sogras devem ser estigmatizadas? eu não penso assim eu penso que sogra deve ser amada tratada com jeito com carinho porque nós temos na Bíblia muitos exemplos de sogros também que eram problemas vide o exemplo de Labão que muitos chamam de Lambão então pare de estigmatizar a sogra de falar mal da sua sogra uma vez eu saí com minha sogra, com minha esposa, com minha filha e com minha mãe, as quatro mulheres da minha vida. Fomos juntos passear em Teresópolis. Aqui nós temos um homem, Pedro, que estava preocupado com a saúde da sua sogra. E convidou Jesus para estar na sua casa, para orar pela sua sogra. E diz o texto que Jesus olhou para a sogra de Pedro, olhou para o sofrimento daquela mulher e ela foi curada, imediatamente a sogra de Pedro, curada, se aproximou de Jesus, se levantou, a febre a deixou, e ela começou a servi-los, começou a servir a Jesus, e aos seus discípulos, eu não tenho dúvidas, ela talvez foi para a cozinha, preparar um café, foi fazer um bolo de milho, foi servir a Jesus, que privilégio, quando mulheres, mães, sogras, esposas, filhas, não importa, servem a Jesus com alegria, mas olha só o que acontece depois, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes, os demoniados, toda a cidade se reuniu à porta da casa de Pedro, e Jesus continuou curando, libertando as pessoas, expulsando demônios, olha como a casa de Pedro, mais uma vez aqui, se tornou um centro de esperança, uma comoção popular aconteceu em Cafarnaum, então Jesus logo depois vai para o deserto orar, se reclusa um pouco, e lá no versículo 38, o que, que ele diz? Vamos para outro lugar, para os povoados, para outras casas, para que eu lá também pregue, olha o é interesse de Jesus, em estar em outras casas, isso é muito interessante, o desejo de Jesus de estar em casas, para ser acolhido, para que Ele seja o centro dessas famílias, porque quando Jesus está presente na nossa casa, Ele traz esperança, não só para os de dentro, mas também para os de fora, a sua casa tem que ser um lugar, onde Jesus Cristo, a presença dEle tem que ser notada, os seus vizinhos, mesmo os mais distantes, lá no seu prédio, da casa ao lado, da casa de trás, eles têm que perceber que ali existe algo especial, há uma esperança que pode brotar na vida deles, a partir da pessoa e da presença de Jesus na sua casa, portanto, leve Jesus para a sua casa, leve Jesus para a sua casa, há esperança quando as pessoas veem coisas que estão sendo feitas em uma família que serve a Deus, coisas que só Deus pode fazer, Daí eu pergunto, a sua casa exala a esperança no coração do povo ao redor? A sua família traz respostas aos anseios da sociedade moderna? Há respostas na sua casa às aflições do povo? A sua casa é um ponto de convergência ou de divergência? Pense nisso, porque Cristo traz esperança para a sua casa. Mas em terceiro lugar, Cristo traz sabedoria para a sua casa. Diz o versículo 2, na parte final, quando Jesus se reuniu ali, ele pregava a palavra, ele lhes pregava a palavra, Jesus trouxe conhecimento, edificação, sabedoria, aquela casa, a casa de Pedro, ele pregou a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarregou, de fazer o trabalho restante, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando é entronizada nos lares, nas casas, quando ela é estudada, praticada, ela traz resultados visíveis, tanto o marido, como o sacerdote do lar, passa a ter conhecimento, sabedoria, para discernir as questões, a mulher como ajudadora, como companheira, como administradora do lar, exerce o seu papel com sabedoria, com discernimento e com zelo, os filhos também passam a ser mais obedientes, os filhos passam a discernir melhor as decisões que devem tomar na vida, quando a presença de Cristo traz sabedoria a casa, quando a palavra de Deus é pregada, é anunciada, quando a Bíblia passa a ser o livro de cabeceira não só dentro da igreja na coletividade, não só no pequeno grupo, mas em família exerça a sua fé dentro da sua casa com seu cônjuge, com seus filhos com seus irmãos não ore apenas na igreja não ore apenas quando você for para o seu PG ore ao Senhor em casa com a sua família, abra a Bíblia leia ao Senhor, faça um culto doméstico porque a presença da palavra de Deus traz diferença. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não sabe como discernir as questões da vida? Palavra. Não sabe o que fazer diante das decisões que você tem que tomar no dia a dia? Palavra. Não sabe como aconselhar o seu filho na idade da adolescência? Palavra. Não sabe como resolver um conflito familiar, conjugal? Palavra. Não sabe como livrar os seus filhos das más companhias? Palavra. Vá à Bíblia, recorra à palavra de Deus, dentro de casa, leia a Bíblia com seus filhos. Aproveite enquanto eles ainda estão pequenos ou são pequenos, mas mesmo se atingirem já uma idade da adolescência ou da juventude, não há problema algum, sente com eles, leia juntos a Bíblia, conte histórias bíblicas, ore ao Senhor, Jesus presente na casa, traz sabedoria, como está a sabedoria de Cristo em sua casa, a palavra de Deus é lida, compartilhada na sua família, antes mesmo de falar de Jesus, de pregar o Evangelho a outras pessoas, Através do seu lar, no seu lar, essa palavra é vivenciada. Mas em quarto e último lugar, Cristo traz cura e perdão para a sua casa. Aquele homem paralítico foi ajudado por quatro amigos, que não conseguiram conduzi-lo à presença de Jesus pela porta principal daquela casa. Então eles tiveram uma excelente ideia, inusitada ideia. Descobriram um buraco fizeram um buraco no telhado daquela casa, amarraram aquele paralítico, desceram ele através de cordas, a presença de Jesus, naquele exato momento, a pregação de Jesus teve que ser interrompida, os fariseus que estavam ali, oportunando Jesus, incomodando o mestre, tiveram que parar com as suas acusações, porque aquela cena chamou a atenção de todos, um paralítico sendo baixado por cordas, através de um buraco feito no telhado, quatro amigos, que tiveram compaixão de um aleijado, a presença de Jesus naquele dia, na casa de Pedro, trouxe cura, trouxe perdão, aquele homem que precisava de muita atenção, versículo 5 diz assim, vendo a fé que eles, os quatro paralíticos tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, imediatamente aquele homem paralítico começou a andar mediante a compaixão de Jesus e a ação daqueles quatro amigos que levaram aquele paralítico à presença do mestre quando Jesus chega na nossa casa, ele perdoa pecados, só ele tem poder para perdoar pecados, ele cura as nossas enfermidades, só ele tem poder para curar enfermidades, ele restaura relacionamentos, só Jesus tem poder para restaurar relacionamentos será que na sua casa você não anda precisando ultimamente de perdão? liberar perdão para o seu cônjuge e liberar perdão para os seus filhos, ou para os seus pais ou para algum irmão será que você não precisa chegar e pedir perdão a alguém que você magoou na sua casa, na sua família, de nada adianta você estar aqui estar aqui servindo a Deus com alegria se você deixou pendências dentro da sua casa volte para a sua casa faça valer aquela, aquela ordem que Jesus deu àquele endemoniado gadareno liberto, quando desejou estar acompanhando Jesus pelo caminho, qual foi a ordem que Jesus deu a ele? Vá para casa, vá para sua família, vá para os seus, e anuncie a eles tudo quanto eu fiz em você, eu gostaria que o seu retorno para a sua casa hoje, fosse um retorno cheio de significado, cheio de importância, volte para a sua casa hoje, e recupere algumas coisas que você precisa recuperar, peça perdão, a alguém que você magoou, libere o perdão, chame Jesus para curar relacionamentos feridos, se alguma coisa lá no seu casamento, na sua família, que não está cheirando bem, convide Jesus para agir, automaticamente ele vai impetrar cura, ele vai liberar graça, confie no Senhor Jesus, essas coisas lá não estão indo muito bem, leve Jesus para dentro da sua casa, e deixe Ele lá, deixe Ele lá, deixe Jesus transformar, Ele vai percorrer todos os espaços, Ele vai varrer toda a sujeira, deixe Jesus agir, não deixe Jesus escondido, mostre a pessoa e a presença de Jesus na sua casa, Mostre para os seus familiares Que você confia em Jesus como seu Senhor e Salvador E deixe Jesus fazer o trabalho restante Porque ele traz cura e perdão Se você quer construir uma família Mantenha Cristo no centro de tudo o que você faz em sua casa E é realmente muito simples tomar essa decisão que quando Jesus está em casa Podemos amar melhor Podemos perdoar melhor Podemos ser um com o nosso cônjuge, viver em acordo. Quando Jesus está em casa, a salvação acontece na família. Quando Jesus está em casa, grandes coisas podem acontecer. Nesse mês de maio, no mês da família, não guarde apenas a lembrança de Jesus como o mês da família, mas convide Ele para morar na sua casa e fazer da sua casa um lar permanente eu queria orar por você nesse momento há uma música muito conhecida, muito cantada que conta a história de Zaqueu que diz assim, entra na minha casa entra na minha vida mexe com as minhas estruturas sara todas as minhas feridas eu quero cantar, eu não, né? mas o grupo Gilberto porque Zaqueu um dia convidou Jesus para ir para sua casa. Você conhece essa história tão bem quanto eu. Quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, já citei aqui, houve transformação na casa de Zaqueu, houve mudança na vida familiar de Zaqueu, toda a sua casa alcançou Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria fazer dois convites nesse momento antes da música. O primeiro deles é para pessoas que já Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que já tem Jesus em casa, veja bem, já tem Jesus em casa, mas lá na sua casa talvez pessoas ainda não conheçam Jesus. Você queria que Jesus agisse através da sua vida para que essa pessoa se converta? Eu não sei se há pessoas aqui nessa condição, mas o Espírito Santo me move a fazer esse convite. Há pessoas aqui que já são salvas, crentes em Jesus, que já tem Jesus na sua vida, que já tem Jesus em casa, porém, há pessoas dentro da casa, que ainda não conhecem Jesus, mesmo ele estando lá, não conhecem ainda, não viram a presença, não sentiram, não notaram a presença de Jesus, eu queria orar por você, para que Deus dê a você autoridade, sabedoria, intrepidez, unção, para que a graça de Deus, se manifeste, na vida desta pessoa, da sua família, pode ser o seu cônjuge, Pode ser os seus filhos, os seus irmãos, os seus tios, pode ser talvez a sua sogra ou o seu sogro. Se alguém nesta noite, nessa condição de querer que Jesus vá para casa e faça diferença, transformação, que Jesus traga salvação, levante a sua mão, alguém nessa condição aqui, amém. Jesus, vamos orar para Jesus se manifestar lá com poder, com graça e que dentro em breve você possa fazer aquela oração, aquela, aquele pedido, aquela exclamação, de que eu e minha casa vamos servir ao Senhor um dia, vamos sim, isso vai ser, ser afirmado na sua vida, isso vai ser traduzido, de forma prática na sua vida, Jesus vai salvar a sua casa, agora eu queria fazer um segundo apelo, um segundo convite, talvez há pessoas entre nós nesta tarde, noite, que ainda não levaram Jesus para casa, porque Jesus não está ainda no coração, Jesus ainda não é o Senhor e não é o Salvador meu convite é para aquelas pessoas que estão aqui conosco nesta tarde que precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador e levar Jesus para casa e deixá-lo lá para lhe fazer diferença nos seus familiares será que há alguém entre nós que precisa hoje confessar Jesus como seu Senhor e Salvador que nunca se decidiram ao lado de Jesus já ouviram um apelo talvez muitas vezes mas nunca decidiram entregar-se totalmente a Cristo, confessando como Senhor e Salvador, esta é a oportunidade para você levar Jesus dentro do seu coração, para dentro da sua casa, e Ele vai transformar a sua família, será que alguém entre nós, que deseja hoje tomar essa decisão, levante a sua mão, eu vou orar por você, Deus abençoe, há mais alguém? Pode levantar assim, Deus abençoe moço, amém. Esse é o convite para pessoas que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que nunca tiveram esse privilégio e querem tê-lo hoje e levar Jesus para casa, dentro do coração. Se há mais alguém, levante a sua mão. Há mais alguém nesta tarde? Deus abençoe. Amém.